0: Ačiū, kad Nailo podcastą, į kūria žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šiandienas epizodą pristato Mo muziejus ir šiuo metu jame eksponuojama didžiulė futuristinė paroda gyvūnas žmogus robotas. Nailo podcastai išlaiką patys klausytojai per Patreon platformą. Šią savaitę prisijungia Simona Osipovaitė, Viktorija ir Erikas Petrikas. Ačiū jiems, prisijungite ir jūs. Adresas yra patreon.com slash multimedia. Taip pat galite skirti mums 2 procentus savo pajamų mokesčio. Mūsų viešoji įstaiga yra do komedija. Mano vardas Karolis Višniauskas. Gero klausimo. bankininką
1: pakeisti, yra aš žymiai negu siuvėja arba netgi siuvėja, negu arba vyrieja. Vyrėjo darbo pakeisti yra labai sudėtinga.
0: Ar gali būti, kad būti vyriejo arba kirpėjo bus daug geriau darbas, negu dirbti banke?
1: Nežinau, bet gali būti, kad visiems banko darbuotojams reikės vyriejais tam.
0: Kai pradėjome kurti podcastą, daugiausia laiko leidomės studijoje ir pašnekovų erdvėse, tačiau dabar pasiekame etapą, kai jau patys esame kviečiami į naujas erdvės ir podcastus gyvai, kartu su klausytojais. Visai neseniai dalinomės diskusijų įrašais iš kino pavasario festivalio, o šiandien norime jūs perkelti į Mo muziejų Vilniuje, kur balančio pračioje diskutavome apie dirbtinį intelektą. Kokią ateitį jis mums žada? Ir artisus buvo Stephenas Hawkingas, sakydamas, kad dirbtinio intelekto ateimas gali būti, cituoju, blogiausių įvykių civilizacijos istoriją. Diskusija dalyvavo dirbtinio intelekto kompiuteriniam žaidimams kurėjas, tarptautinėje kompanijoje Unity dirbantis Renaldo Zioma, taip pat Lietuvos mokslo tarybos narė, daktarės Skyteris Trilupaitytė ir Vilnius universiteto filosofijos lektorius Vilius Dranseika. Parada gyvūnas žmogus robotas Mo muziejuje bus eksponuojama iki rūkpiūčio 25-osios, joje galite pamatyti skirtingų kartų Lietuvos menininkų darbus, kurie reflektuoja žmogaus vietą ekosistemoje, mūsų santyki su gyvūnais ir žmogaus vietą ateities pasaulyje. Parada yra provokatyvi, galima skaiti, kad pro ar netgi pro-veganišką, jie verta pamatyti, norint savokti žmogų kaip ekosistemos dalį. O dabar keliamasi diskusija Mo muziejoje. Sveiki visi, atvykę į naujos mojo parodos atidarymo ir į šitą specialų renginį, kuris yra parodos atidarymo dalis. Čia mes darysime vienu metu du dalykus. Ir rengsime atvirą diskusiją apie dirbtinį intelektą ir įrašinėsime podcasto arba tinklalaidės epizodą. Aš esu Karolis Višnauskas, žurnalistas iš NUNUK žurnalistų komandos. Mes... Savo darbais tyriame kultūrinės ir socialinės temas, norime pažinti pasaulį truputį daugiau už tradicinių žiniaskotos naujienų antrašių. Ir dirbtinio intelekto tema yra viena tų, kurią mes seniai norėjom patyrinėti. Ir kada pradėjome darbiauti su muo muziejame, pagalvojom, kad šitos parados kontekste tai labai tinka. Ir aš noriu pradėti nuo trijų citatų ir tada pakviesi pristatyti tai pat tai ir didelę puikią kampaniją, kurią šiandien mes turim, bet kad įvesiu į kontekstą, aš noriu įvesiu dar keli žmonės, kuriuos noriu pasituoti čia. Taigi visi puikiai žinome fiziką Stephen Hawking, jis į savo paskutinėje knygoje klausė, citata, ar dirbtinis intelektas apskritai gali būti kontroliuojamas, ignoruoti dirbtinio intelekto grismės, teigia Hawkingas būtų Cituoju, klaida, galimai didžiausia mūsų klaida, kokią kada nors būsime padarę. Taip pat Juvalno Harari, kitas šiuo metu be galo populiarus mąstytojas ir mūsų podkastovis, išlendantis kažkokiu būdu, ir būdamas pacituojamas, jis mąstydamas apie dirbtinį intelektą ir žmonių ateitį, jisai kelia tokia Vaime apie tai, kad augant dirbtinio intelektui, žmonės taps tokia pakankamai vidutinio intelekto būtybėmis, kurie tarsi tampa, ką jis pavino, useless class. Tarsi bereikalingų, nereikalingų beverčių žmonių klase. Beverčių ne, ne iš moralinės pusės, nes žmogus tarsi savaime yra vertybė, bet iš ekonominės pusės. Jeigu, pavyzdžiui, robotas gali daug daugelį darbų geriau negu žmogus, klausimas, kokia yra žmogaus rolė. Ir Čia pat noriu pridėti Eloną Maską, žmogų, kuris yra turbūt vienas didžiausių alarmistų, kalbant apie AI arba dirbtinį intelektą. Jis dirbtinį intelektą yra pavadinęs didžiausią egzistencinę grėsmę žmogui ir bandydamas sugalvoti, ką jis dėl to turi daryti, jis įkūrė savo kompaniją pavadinimu Neuralink, kurio idėja yra sujungti žmogaus smegenis su kompiuteriu, nes Musk'o manimo tai yra vienintelis būdas žmogui išlikti. Čia mes norėsim kalbėti ne tik apie dirbtinio intelekto ateitį, bet ir taip pat etinius klausimus. Pasiams, kurie būtinai iškils anksčiau ar vėliau, pavyzdžiui, jeigu tu turi robotą, ar tu gali jį išjungti, kas techniškai būtų jį nužudyti, arba, pavyzdžiui, jeigu save vairuantį mašina padaro avariją ir partrenkia žmogų, kas dėl to kaltas, ar, ta, ar, ar, ar pati mašina, ar ji yra pakankamai susivokinti, kad prisijimtų atsakomybę, kaip jie prisimtų atsakomybę, o galbūt kaltas tas žmogus, kuris ją sukūrė. Taip pat, jeigu tu pažiūri dirbtinio intelekto dabartinės problemas, yra tai, kad dažnai pažiūrė algoritmai, kurie veikia, tarkim, atpažint, atpažįstant nuotraukas ir panašus dalykus, dažnai paaiškia, kad jie turi pakankamai rasistinį mąstymą ir kitas žmonių, žmogaus visuomenės persiduotės į kompiuterių pasaulį problemas. Ir daug kitų klausimų, kurie šiandien mes norėsim aptarti su žmonėm kurie Čia yra kartu su mumis ir dabar aš noriu pakvies paimti mikrofoną ir pristatyti, kas jūsų galbūt
2: varda ir taip pat santykiai su tema. Tai sveiki gyvi, Viljus filosofas ir su tema susijęs matyt labiausiai tuo, kad šiaip domiuosi bendresniais technologijų etikos klausimais Na, ir apskritai visuomenės požiūrių į ir kas daro poveikį tam visuomenės požiūrių į technologijas.
3: Sveiki, skaidra Trilupaitytė, esu menotrininkė ir kultūros politikos tyrinėtoja, o kadangi ilgą laiką tyrinėjau tokį reiškinį kaip kūrybiškumas, kūrybiškumas mene politikoje skirtingose gyvenimo sritise, man tapo įdomus toks vienas paskutiniųjų klausimų apie kūrybiškumą, ar tai yra tik tai žmogaus savybė, ar vis dėlto gali būti kažkas daugiau, kas lygiai taip pat kūrė mūsų pasaulį. Tai kalbos apie kuriantį algoritmą turbūt būtų tas įdomus kampas, nuo kurio aš pradėjau domėtis. Šitama.
1: Sveiki, esu Rinaldas Zoma, esu, pagal išsilavinimą arba backgroundas, eh, grafikos programuotojas, žaidimų kūrėjas, bet po metų metu vis daugiau pradėjo užsiimti dirbtinio intelektu ir šiuo metu tiesiogiai dirbu su dirbtiniu intelektu, ne tik žaidimu, bet ir bendresniam kontekste. Dirbu dabar Unity Technologies, tai viena iš žinomesnių kompanijų, kurie kurio įrantius žaidimams kurti. Ir mes vis daugiau pradedam naudoti dirbtinį intelektą tam, kad padėti žaidimų kurėjams kurti žaidimą.
0: Ir aš taip pat noriu padėkoti kolegai Karoli Pilypui Litkevičiai, esantėm čia, kuris padėjo įvesti į problematiką kalbant apie dirbtinį intelektą ir paruošti dalį klausimų. Turim apie valandą laiko čia, labai norėsim, kad ir jūsų savo klausimais ir komentariais galėtumėte įsijungti, bet pradžiai aš noriu, gal pasikalbėkime šiek tiek tarpusavį, kad vėlgi tą pačią problematiką apie dirbtinį intelektą geriau suprastumėm. Kai pats pradėjau mąstyti apie tai, ką mes apskritai žinome apie dirbtinį intelektą, pirmiausia, atėjo į galvą filmai ir kiti popkultūros produktai. Ir man buvo labai sunku surasti dirbtinio intelekto pavyzdį, kuris manęs negazdintų. Įmant jau istoriją, pavyzdžiui, 60-ųjų vienas garsiausių filmų Space Odyssey. Jame buvo garsusis robotas Hal, kuris, aš tikiuosi, kad visi matėte šitą filmą, nes jeigu nematėte, aš dabar šiek tiek išduosiu atsižeto, bet atėjo tokia vieta, kada robotas Toje klausyti savo tų astronautų, kurie skrenda kartu ir pasako, ne, I'm afraid I, can, I cannot do that. Jis tokiu labai mandagių balsų pasako, ne, aš negaliu to priryti, ko tu manęs prašai. Ir galiausiai žmogus tampa roboto įkaito. Pavyzdžiui, vienas naujasnių filmų iš mokslinės fantastikos yra Ex Machina, kuriame, vėlgi, spoiler, <laughs> įspėjimas, pabaigoje uh, robote, kuri yra išlaisvinama kito, ten patekus į laboratoriją vaikinojai, tas vaikinės galiausiai lieka uždarytas numirti, ir jinai pabėga į laisvę. Ir tokių sižetu yra labai daug. Mums daug lengviau įsivaizduoti kažkokią apokalyptinį scenarijų, kada dirbtinis intelektas mūsų nugalį, kad mes išsiduojam, kad žmonės yra kažkokie labai labai problematiškos, labai menkos būtybės, kurios galiausiai bus tiesiog nugalėtos savo pačių sukurtų įrankių. Iš esmės tai yra kaip mes kalbame apie dirbtinį intelektą. Ir aš galvoju, kiek tam yra logiškos baimės, o kiek tai tiesiog nužudo visą, po mes galvojom, kad ai, vis tiek galiausiai tai žmonės sudaikins ir gal tiesiog net neverta kalbėtis. Kaip jūs galvot, kodėl mums daug lengviau įsivaizduoti, kad AI arba dirbtinis intelektas mūsų naikins, negu kad, pavyzdžiui, pradės dirbti už mus ir mes galėsim turėti trijų darbo dienų savaitę ir universalias bazinės pajamas, nes robotai viską už mūsų darysi.
3: Dėkui, Karoli, kad pradėjai nuo kino filmų ir populiariausios kultūros įvaizdžių, nes jie turbūt yra tie, nuo kurių ir verta pradėti, kalbant apie tuos... Baimių dalykus ir ypatingus lūkesčius, taip pat kurie yra siejami su šitas rytiminės. Dabar turime tokį ir politikoj pakilėjimą, tą vadinamą dirbtinio intelekto hypą, kas tik nekalba dabar apie dirbtinį intelektą maždaug nuo 2016 metų, na, atsiradus naujom galimybėm, naujam produktam, politikai, strategai bando tą frazę vartot, kol jinai galiausiai nieko nebereiškia. Na ir žiniasklaida paprastai mėgsta pasigauti kažką, kas galbūt žada visai nepagristą lūkesti įvinioti tai į tam tikrus įvaizdžius ir jeigu Google sistemoje surinktume, na, dirbtinio intelekto vaizdai, tai pamatytume tuos, na, visokius dalykus, kaip elektroninės smegenis, ten a, formulės krentančios iš smegenų ir robotų nosių, aišku, ten kokia bežionė į valdžius išmanijų telefoną ir būtinai tai bus robotai raudonomis sakymis, tai yra robotai žudikai, kurie, aišku, ateina mūsų nugalėt, na, ir visos tos apokaliptinės pasakos, jos yra bauginančios, bet jos yra labai gerai generuojančios tam tikrus klikus. Ir šiuo atveju aš matau gal ne tik žiniasklaidos kaltę, bet ir politikų tam tikrą nepagristą lūkesti. Na, kadangi patys produktų, kurie ypač robotikai robotikoje dažnai pabrėžia tai, kad atradimai daromi labai lėtai ir tikrai nėra kažkas sukuriamą taip greit, kaip žmonės galbūt norėtų, bet paprasčiau yra sakyti, kad mes einame inovacijų keliu ir daugeliu šalių politikai skatina inovaciją, no matter what. Reiškia, mes turim dabar sukurti kažką naujo, nes mes konkuruojam su kitomis šalimis, Amerika, Kinija, Europos Sąjunga čia aišku ateina na, ir turim kuo greičiau padaryti kažką. Tai va, pasigavus tos pas Žius, na, labai lengvai mums parduoda tuos vaizdinius. Tai yra. Ir gerai, ir blogai, sakyčiau, žiniasklaida yra ta platforma, kuri gali žmonės įpratinti prie naujų dalykų. Bet tuo pačiu ir, na, yra tam tikras pavojus, kad mes būsime taip ir nesupratę, kas yra tas dirbtinis intelektas, nes kalbama visai ne apie tai, ką turbūt norėtų mums parodyti produktų, kurie labai konkrečiuose sritise. Dažniausiai įsivaizduojama, aišku, ta bendro dirbtinio intelektos sritis arba singularity, arba stiprus dirbtinis visuotinis, na, kažkoks, nežinau, gyvybės pavidalo protas, kuris mūsų užvaldys. Iki tų dalykų, patikėkit, yra labai toli ir techno pasaulio žmonės apie tai nešneka, bet baimės yra sužadintos, lūkesčiai yra tam tikri, na, kiekvieną dieną įvyksta kažkokia revoliucija ir turim tokį, na, kaip čia sakoma, Klešą arba uh, netitikimą prieštaravimą tarp to, kur mes einame, einami labai įvairias rytis, yra tikrai daug pavojų toj įsrity, bet tuo pačiu, na ir tokių supaprastintų stereotipinių dalykų, kurie niekur neveda.
2: Man atrodo, ta priežastis, kodėl tie vaizdai yra tokie kraupus, yra gana, gana banali. Jis tiesiog yra dėl to, kad na, tai yra dalykai, apie kuriuos mes na, neturim tokios tiesioginės patirties. Tai yra tam tikros ateities vizijos. Mūsų vaizduotė taip yra surėdėta, kad mes remiamės Tie pavyzdžiai, kurie ateina pirmieji galvoje, atrodo įtikinamesni, labiau tikėtini. O tie pavyzdžiai ateina, aišku, iš literatūros, iš kino ir taip toliau. O literatūrai kinai ir taip toliau, tu neturi geros istorijos be, be konflikto, be tragedijos ir taip toliau. Ir tiesiog tada tie tokie paradigminiai pavyzdžiai jie ateina iš tokių labai banalių naratyvo konstruojimo priežasčių, ne, ne kažko kito, aš manyčiau.
0: Bet vėliau, ar tu nematytumė kažkokio giluminio nusivilimo arba baimės iš pačių žmonių, kad... Mes įdomi, kad aha, mes esame žinai, ekosistemos viršai ir panašiai ir štai mes valdomi žemę, bet kažkur giliai yra masnims, kad bet iš tikrųjų tai ne, iš tikrųjų mes, mes tikrai pralaibėsim šitą kovą, jeigu jinai bus. Galbūt dėl to žmonės ir žiūri tuos žėtus, nes, jie, nes jiems tai patvirtina, kad iš tikrųjų žmogus nėra toks vėlybė galingas, kaip kartais gali atrodyti.
2: Galbūt yra kažkiek to ir tada šiais laikais galbūt dirbtinis intelektas yra Pakaitėlas to dalyko, ką seniau atlikdavo, maras, karas, badas ir visokie kiti įvairius kataklizmos. Tai jo, jeigu tu nori įsivaizduoti, kaip pasaulis galėtų baigtis, dabar vienas iš tokių šiai dienai einamųjų scenarijų būtų, na, jis galėtų baigtis, na, su kažkokių žmonių sunaikinimo per dirbtinio intelekto veikimą.
0: Niekas nebegaluoja apie atominas, bon, atominį karą, pavyzdžiui. Mažiau. Mažiau, šitas, šitas nuėjo toliau. Aha, Renaldai norėjo. Bet taip pat yra vietų šiek tiek atsėsti, jeigu čia, jeigu, jeigu norite. Taip, aha.
1: Aš dar norėjau tokią paralelę su filmuose, filmuose paralelę norėjau su svetimom rasiam, su alienais, su, su iš kitų planetų atvykusiom potencialiai rasiam. Jos irgi panašiai vaizduojamas kaip jos irgi mums yra dažniausia, visi tie yra dažniausia pavojingi žmonėm. Ne? Aš manau, kad čia irgi problema dalinai, todėl, kad mes neįsivaizduojam tiksliai, kas, kas yra dirbtinis intelektas, ką jis galėtų daryti. Ir mes neturim su jo ir neturėsim turbūt gero emocinio ryšio. Nes mes žmogų ganėtinai empatiškai galim suvokti ganėtinį gerąją. Galim pasakyti, ką jis darys, kaip jis emociškai jaučiasi, tas su mašina, mes neturėsim šitos galimybės. Kodėl aš svetimus paminėjau, nes svetimi irgi, jie dažniausia filmuose vaizduojame kaip kažkas, ką mums suprasti. Tai, manau, viena iš baimų yra grinai to empatinio ryšio neturėjimas.
0: Renalda, kai mes kalbam apie dirbtinį intelektą, iš tikrųjų apie ką mes kalbame, nes manau, kad ta diskusija, šitą temą yra tik tai tame tašia, kad tai mes dar nesame apie, apie blėžia, kas apskritai tai yra. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie lėktuvą, tarkim, lėktuvo pilotai, jie dirba tada, kada lėktuvas pakyla ir kada nusileidžia. Tuo metu, kada lėktuvas yra ore, jis nėra valdomas tuo metu. Gali kad tai yra dirbtinis intelektas vairuojantis šitą lėktuvą. Arba, pažiūrėk, aš žiūriu savo Netflix profilį ir matau, kad aš pažiūrėjau vieną filmą ir dabar matau penkis panašius į tą. Tarsi, kompiuteris rekomenduoja man filmus. Ar tai jau yra dirbtinis intelektas, ar ne. Arba, jeigu aš turiu Alexa kolonėlę, kuriai pasakau, pagrok man Lady Gaga. Ar tai yra dirbtinis intelektas, ar ne? Čia labai geras klausimas
1: ir šiuo metu ypač, kai taip dažnai ir politikai, ir žiniasklaida, visi varto, ir verslo pasaulyje, visi naudoja dirbtinį intelektą, dažnai tam, kad pritraukti dėmesį, jisai savo, ko ta visiškai, kaip čia pasakyti, iš, labai nekonkreiti ir neaišku, apie ką kalbame. Kaip pavyzdė apie lėktuvo, Ar jūs lėktuvai su automatiniais pilotais egzistavo ir prieš 20 ir 30 metų. Ar mes jo tada vadintumėm dirbtiniu Mes jo nevadinom dirbtinio intelekto. Tai pagal analogiją aš sakyčiau, kad tai nėra dirbtinis intelektas. Jūs turėjate gerą apibūdinimą, iš tikrųjų dirbtinio
0: intelekto? Iš esmės tai galime sakyti, tai yra kompiuterinė sistemas atliekančias tas užduotis, kurias šiaip atliktų žmonės. Tai basi, basiškai apie tai,
1: tai turbūt tada, kai lėktuvas visiškai pilotų nereikalaus, tada jis bus su dirbtiniu intelektu. Kai jisai galės piloto gal, nebus visiškai, tada jis bus, galima bus įdirbtinioj intelekto. Tai jis... save
0: mašina jau bus dirbtinis intelektas.
1: Taip, save mašina bus dirbtinė. Ta, kuri turės daryti daugiau sprendimų negu tiesiog išlaikyti save vienam aukštyje, ta, kuri turės labai daug sensų iš pasaulio surinkti informacijos visą laiką, rinkti informaciją per, per kameras ir daryti kažkokius tai sprendimus, kurios dabar daro žmonės, ne tik tai vieną kažkokį veiksmą pakartot, bet būtent daryt sprendimus, ar reikia stabdyti, ar reikia greitint, ar reikia apvažiuot iš tos pusės ir ką daryt labai sudėtingoje situacijoje būtent.
0: Aha, ir aš manau, čia vietoj perėti prie to etinio klausimo, ką aš minėjau, anksčiau tai yra, viskas nebus taip, kad save vairuojančios mašinos tiesiog nepadalys jokio kelio įsimo incidento. Kažkada tai vyks, kad tu atsitrenks į, galbūt į medį, galbūt atsitrenks į žmogų. Ir ką taryti tada? Kas turėtų prisimti atsakomybę, kada savo vairuojantį mašiną partrenkia žmogų?
3: Tai turbūt irgi yra ne tik teisės, bet taip pat ir vaizduotės klausimas ir mūsų žmogiškų galimybių įsivaizdavimo klausimas, kas yra tas, kas bus atsakingas, kas yra atskaitomybė ar valstybės, sistemos, korporacijos, programuotojo lygių mes tą atsakomybę na, nes programos kuriejas kol kas turbūt ir yra tas, kuris atsako, bet tai yra, yra žmogus vienas, ar tai yra programa, kurianti kodą, kuri ten vėlgi kažką gali daryti toliau. A, tai yra painus teisiniai klausimas. Aš tiesiog dar minutėliai grįšiu vis dėlto prie tų filmų įvaizdžių, kurie, man atrodo, yra pakankamai dėkingi šiuo atveju, tas rėmimas jis į populiarią kultūrą, nes prisiminiau dar filmą Her, nes kai Renaldas paminėjo tą emocinį santykį su mašina, kuris praktiškai yra neįmanoma. Tai ten, man atrodo, taip labai gražiai paradoksaliai parodoma, kaip susidraugauja žmogus su protu, kuris vystosi ir moko kartu su žmogum. Jie yra labai intimiam santyki, bet po to paaiškėja, kad mašina tą santyki sugeba išvystyti su milijonų kitų žmonių tuo pat metu. Ir, na, ir tai yra paradoksalu, mums turbūt taip nepatiktų gyventi tokiame pasaulyje, kur visi yra susiję su visais, ir tu neturi to significant other, kažko vienintelio, kurį mes kaip žmonės esame prate turi. Ir filmuose irgi dažnai kalbama apie tuos įvaizdžius, kurie yra taiklus. Prisimenu tą filmą Minority Report, Spielbergo, irgi 2002, filmas senai padarytas, bet jis buvo daromas su gan gerais mokslo konsultantais, kurie tikrai numatė... Tai, kas tuo metu buvo dar didelė utopija, na, filmo siužetas ten yra apie tai, kad galima identifikuoti nusikaltelį ir tai yra apie, na, kriminalinius nusikaltimus ir jų užkardimą, reiškia, identifikuoti nusikaltelį prieš padarant jam nusikaltimą. Tai teismų sistemoje va, kažkokios panašios užuomasgos dabar jau tai yra, sprendžiant apie tai, kas yra. Uh, Labiau linkęs nusikalsti, tai Amerikoje apie tai galvojama bet čia su tą pačią etiką susiję ir ten yra dar filme rodomi taip pat tokie technologiniai dalykai, kaip erdviniai ekranai braukiami, kuriuos tu tiesiog gali na, skaityti kaip tekstus kažkokius, tai irgi turbūt jau nebus labai didelė uh, naujiena greitai, tai vat tokie dalykai yra gan palankus, kalbant apie naujosius produktus, o grįžtant pretikos, tai uh, galima pasakyti, kad dabar po tam tikrų įvykių, kurios Karol irgi paminėjai, kad na, 18 metais kilusius skandalų, kai uh, Uberio mašina partrenkė piešiai Tesla, vėlgi automobilis, kuriame yra vairuotojas, bet tai tuo metu yra vairuotojo nepilatuojamas automobilis, užmuša vairuotoje. ir vėlgi dėl ko tai pats sitinka? na tai yra klausimai, kurie verčia kompanijas tuos produktus tobulinti, bet tai yra tokie vienetiniai atvejai, dėl kurių turbūt kol kas to intelekto mes negalime apkaltinti, na nes lygiai taip pat žmonės girtis jėda prie vairo ir užmuša kitus žmonės, tai procentaliai turbūt dirbtinis intelektas čia kur kas mažiau kaltas kad žmogus būtų kaltas. Ir, na, Darytų tai, kas yra neatsakinga, kas reikalauja taisyklių, bet mes jau nesilaikom. Vis dėlto etika jau ateina į avanseną, politinę avanceną. Na ir va dabar tas politikų, korporacijų kilia susirūpinimas etikos klausimais, man atrodo, bus tokia nauja ir svarbi tema šiemet ir ateinančiais metais.
2: Tai dar truputį prie tos pačios temos apie atsakomybę. Labai sunku išranksto kažką pasakyti tas turėtų formuotis per skandalus kažkokius reakcijas ir tokius rezonansinius įvykius. Bet, manau, nėra pagrindo tikėtis, kad visiems dirbtinio intelekto taikymams bus, susip... bus taikoma ta pati tvarka. Veikiausiai, reiškia, sakykime, karyboje vis tiek tam bus išspręstas klausimas gana paprastai, kad jeigu ten, sakykime, koks pusia autonominis dronas padaro kažką, kas žmogaus atveju būtų nusikaltimas žmogiškumui, veikiausiai atsakingas vis tiek bus tas, kas davė įsakymą. Sakykime, atveju Čia vėlgi turbūt didžiulis klausimas bus būtent ir tokių... Iš esmės gal netgi Europos komisijos vaidmo čia bus kertinis, kai kažkokį reglamentą išleis, o būtinai išleis ir tada paaiškės, kas ten bus atsakingas. Ar, ar, ir veikiausiai tai bus kompanijos, būtent ne individualus programuotojai, ne automobilių savininkai, bet būtent tie, kas pradavinėja tos automobilius. Medicinos srityje, kur irgi dabar daugėjo tų taikymų, tai aš nelabai tikiu, kad Kažkada artimų metu mes atsidūrėsim toje situacijoje, kuomet bus leidžiama diagnostinės paramos priemonės kažkokias taikyti na, kažkaip daug maš autonomiškai. Visą laiką bus gydytojas, kuris prieima galutinį sprendimą. Ir, ir tokiu atveju vis tiek didžioji dalis atsukimės klius būtent pačiam gydytojui, kuris gali konsultuoti su kažkokiamis dirbtinio intelekto sistemomis, tam, kad diagnozuotų ten iš kokios rentgeno nuotraukos, Kokį jaulį ar dar kažką.
0: Tai iš esmės mes prisimam, kad žmogus vis dėlto turi didesnį intelektą negu dirbtinio intelekto kūrinys, bent jau šitame momente, ar ne? Kad galiausiai vis dėlto tai yra žmogaus atsakomybė.
2: Bet bet turbūt ne dėl to, kad jis turi dirbtinį intelektą, bet dėl to, kad teisė yra labai svarbu nuspėjamumas ir sukontroliuojamumas situacijos. Tu negali įvesti tokios tvarkos, kurie bus nebeįmanoma atrasti, kas yra, kas yra atsakingas. Reikia
0: rasti kaltą. Bet teisė irgi yra bekintantis dalykas. Pavyzdžiui, Jeigu pažiūrėtumėm teisų istoriją, tarkim, toks dalykas kaip gyvūnų teisės ilgą laiką nebuvo laikomas kažkokiu, na, maždaug, gyvūnų teisės, apie ką mes kalbam, ar ne? Lygiai galbūt mes panašiai ir galvojame robotų teisės, kodėl robotas turėtų turėti teisę, na, juk žmogus įskūrė ir mes galim čia daryti, ką norim. Bet um, čia galima perėti ir prie to emocinio ryšio, apie kurį kalbėjot anksčiau. Buvo įdomus darytas pernai. JAV, kur buvo 43, nedidelio bet vis tiek šitą atskleidžiantys. 43 savanoriai susidūrė su vienu robotu, kurį jie turėjo išjungti. Bet robotas buvo suprogramuotas taip, kad jis sakytų, ne, neišjungk manęs. Ir jis buvo gražus vaido, gražių akių. Ir 13 žmonių atsisakė tai padaryti. Jie sakė, aš negaliu išjungti šitą robotą. Man jo gaila. Tai man įdomu, ar, ar robotų teisės yra visiškai realus klausimas, kurį mes gal spręsime, nežinau, po dešimtmečių ar poros?
2: Dėl teisų veikiausiai iš pradžių turėtų susiformuoti kažkoks, na, sakykime, moralinės normos tam tikros visuomenėje, na, kaip pakankamai didelės grupės žmonių turės tam tikrus įsistikinimus apie tai, kaip galima ar negalima elgti su, su robotais ar, ar, ar panašiai. Ir, ir koks galėtų būti kvapas va šito dalyko, tai Galima įsivaizduoti, paties patikti pavyzdžiai, arba kai visai nesnei buvo Boston Dynamics toksai, robotas Big Dog toks, nu, pana keturkojis. Tai YouTube įdėjo ten tokius testus, kur jo stabilumas yra matuojamas pastuminti į koją. Tai yra visai įdomu pažiūrėti, kaip komentarai atrodo po to, po to, po to video. Ir ten labai daug yra tam tikro susirūpinimo. Sakoma, negalima taip elgtis. Ir tai yra dėl to, kad žmonėm yra labai lengva antropomorfizuoti arba priskirti žmogiškas arba, sakykime, kažkokias psichologinės savybės įvairiom būtybėm. Ir tada, matyt, pasipiktinimo mes labiausiai galim tikėtis būtent tose srityse, kur bus lengviausia empatija kažkokią turėti. Bus... Jeigu Robelis
0: atrodys kaip žmogus ir turės gražias akis ir skleis kažkokį liūdėsio, tada, tada mums bus sunkiau.
2: Jo, ir aš taip, jeigu man reiktų spelioti, kuriuose srityse pirmos prasidės. Rimtos diskusijos apie tai, kad tam tikrai ilgesis robotais reikėtų uždrausti, tai bus sekso robotai ir robotai, kurie padaryti tam, kad jie būtų panašus naminius gyvūnus. Okay.
4: Reynaldi,
0: jis mane.
3: Jo, tai tas naminio gyvūno pavyzdys labai tai kluščiu atveju, nes aš irgi pačiau tą filmuką ir ten buvo tas robotukas iš tiesų mokomas, nes tam, kad jisai sugebėtų vaikščioti ir kaip po to jo kurėja, sakė, na, labai didelę satisfakcija pajuto, kažkada rudenį išvedęs, galbūt tai buvo ir kitas robotukas, bet analogija to šunyčio vaikščiančio ir pamatė, kaip jisai mokinasi žengti žingsnius sudėtingų reliefų. Tai tas pardimas, aišku, susijęs su, su tam tikrais algoritmais turbūt su giluminio mokymo dalykais ir su e, vadinamaisiais dirbtiniais neuroniais tinklais, na, tam tikros sistemos, kurios pačios save apmokina ir svarbu tom sistemom duot užduoti, išstovėti ant kojų, na, ir turbūt spardant tą sistemą, tą ir daro mokinas įstovėti ant kojų, jeigu taip reikia. O robotų antromorfizavimas tai irgi būtų tokia įdomis sritis, nes prisimenu tą e, robotą Sofiją garsų, kuris buvo vežiojamas irgi ten rodomas daug kur kaip kalbanti moteris Tai jai suteikta pilietybė Saudo Arabijoje, jinai labai inteligentiškai bendrauja, bet turbūt mažai kas dabar tiki, jog tai yra uh, tikrai tas intelekto lygis, su kuriuo tu bendrauji, Na, maždaug aišku, kas tai yra. O iš tų atvejų, vat, kurie irgi buvo aprašinėjami, kaip santykiaus žmogus emociškai su robotu, tai buvo po tam tikrų įvykių Amerikoje, naujame Orlene, kai buvo... Uh, Po, po, po šitų visų potvinių, reiškia, reikėjo gelbėti žmonės ir po to jie turėjo sąlygas išgelbėti tam tikrus gyvūnėlius. Na, tai didelė dalis tų naminių gyvūnų turėjo būti palikta to, reiškia, miesto vietų, jie nebuvo išgelbėti ir kaip žmogus auktusi su robotais. Na, tai robotą, aišku, galėtum turėti kažkokį backupą, tą bendrą informaciją, kurią yra sukaupęs tavo robotas ir materialų pavidalą tiesiog palikti prie jo, bet ar žmogus tikrai pajėgs palikti tą zuotą silikono gabalą, kas tai bebūtų, ir turėti savo visą informaciją, beką apie kažkur, nežinau, klaudę ar, ar, ar ten, kur yra tai, kas ir yra žmogų ryšanti medžiaga. Tai čia tokie jau filosofiniai klausimai.
1: Aš iš tikrųjų bijau, kad ta antropomorfizacija bus viena iš pavojingesnių uh, veiksnių. Ta prasme, tas, tas robotų ateimas ir užgrobimas pasaulyje, manau, yra mažiau mažiau tikėtina, bet antropomorfizacija, susi... kame problema yra tam, kad kai mes susigyvensim su robotais ir pradėsim jausti kažkokį empatinį ryšį, kažkurių momentų mes visgi suprasim, nu jo, jis yra robotas, jį galima išjungti, bet galimai, kad tai pažeis mūsų pačių emocinį ryšį su kitais žmonėmis. Jeigu mes galėsim palikti robotą šuniuką, kuris atrodys kaip šuniukas, Lengviau negu tikrą šūnį. Po tiek laiko mes taip pat pradėsim elgtis ir su tikrų gyvūnų šūnį.
0: Čia turbūt ir galioką ką kalbėjai, viliu, apie sekso robotus, ar ne, kad tai turbūt jeigu tu galis ne, nusmurtauti prieš savo robotą, kurį nusipirkait savo kažką seksualiniam reikmėm, gal ilgainiui pradėsi taip pat mąstyti apie nedelę, moterį?
2: Yra, yra šita baimė ir jinai yra labai sena. Jai, moralės filosofijos istorijoje, sakykime, tas pats Immanuelis Kantas prieš kelis šimtus metų. Jo pagrindinis argumentas, prieš smurtavimą su gyvūnais ir buvo kaip tik toks, kad kuomet mes, reiškia, smurtavome prieš gyvūną, mes tada kažkaip tas elgesys persikelia į kitus kontekstus. Ir iš, to yra, ir iš to atsiranda ir baimės, kad, sakykime, na, smurtinis elgesys su seksu robotais irgi persiduos į kažkokius kitus kontekstus. Iš, iš čia tą baimę, tiesa.
0: Aha, norėtų dar pridėt kažką, jeigu nemaliu, perit prie, prie, prie dar vienas potėmės. tai yra prie darbo klausimų. Žinau, kad neseniai DHL sintų išvežimo didžiulė kompanija pradėjo naudoti save, save vairuojančias mašinas, tarsi kaip tam tikrą eksperimentą ir visiems darbuotojams tai buvo pateikta kaip, na, toks Pabandykim, pažiūrėkim, gal jau kažkas pavyks, gal kažkai palengvintum savo darbą, bet patys darbuotojai, kai tai reagavoje, galvo, kad, manęs, čia, čia yra mūsų, iš tai yra mūsų darbo pabaiga. Anksčiau ir vėliau šitas mašinas pradės daryti tai, ką daroma mes. Tada iškyla klausimas, kokius dar darbų mes ateityje galime netekti dėl to, kad juos perims dirbtinis intelektas. Ir klausimas yra, ar tai, ar mums tai reikėtų to bijoti. Nes jeigu pavyktų sistemą sistema kažkaip truputį pakeisti, kad jie žmonės, kurie išeina, kurių, kurių darbą pakeičia uh, dirbtinis intelektas, galbūt jie gali, aš vėl grįstu prie universalių bazinių pajamų idėjas, gal jie gali gauti atlyginimą, kurie už uždirba robotai, tai jie gali tuo metu pavyzdžiui, tapyti ar daryti kažką, apie ką jie visą laiką svajojo daryti. Um, tai čia yra vienas klausimas ir taip pat, Renaldai, mes prieš diskusiją kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų, Tie paprasti darbai, mažai apmokami darbai, iš tikrųjų yra daug sudėtingiau robotų pakeičiami negu, pavyzdžiui, darbas, tarkim, banke. Galėtume labiau apie tai išspręsti.
1: Taip, tai, va toks įdomus, kaip ir paradoksas yra, kad tai, ką mes įsivaizduojame, yra sudėtingas uždavinys, mums mum kaip žmogui, pavyzdžiui, išmoks žais šachmatais. Kompiuteriui tai yra ganėtinai, ganėtinai paprastas, paprastas uždavinys. Tačiau atvirkščiai tai, kas mum atrodo labai paprasta, tai ką mes darom nuo, nuo, nuo vaikystės, atpažint vaizdus, nuo, orientuotis aplinkoje, judint savo kojos, tai yra labai sudėtingas uždavinys kompiuteriui. Ir tai yra sudėtinga, labai sudėtingas uždavinys robotui. Tai ką praautomatizacija pati savaime, jinai, aišku, pradžiai paveiks būtent tas rytis, kurios yra paprastesnės kompiuteriui. Skaičiavimas, analizė, domenų analizė, kai nereikia nieko rankomis savo daryti. Tačiau iš tos pusės, aš sakiau, kad bankininką pakeist, yra žymiai paprasčiau negu siuvėja arba, netgi siuvėja, negu kirpėja arba virėja. Virėjo darbo pakeisti yra labai sudėtinga.
4: Ar gali
0: būti, kad kir... būti virėjo arba kirpėjo bus daug geriau apmokamas darbas negu dirbti banke.
1: Nežinau, bet gali būt, kad visiems banko darbotojams reikės vyrėjais tapti. <laughs>
3: Iš tiesų, vienas jautriausių klausimų turbūt tai ir yra, kurį dabar paklausai, nes prisimenu ir Juval Harari sakė, kad kiek jis ten kalbėdavo didžiosios auditorijose apie ar dirbtinį intelektą, ar biotehnologijas, ar klimato kaitą, ar atominio karo grėsmę, tai nebuvo taip įdomu, kaip tas klausimas, kaip prieidavo prie tikrų darbo. Situacijų, sąlygų arba profesijų, kurios gali ateiti išlikt arba išnykt. Tai Daug pavyzdžių įsmini savo ankstesnėse knygose, tarkim, vairuotojo profesija, kurie atrodė prieš 20 metų nepakeičiama, ypač tolimųjų reisų vairuotojo. Na ir tokia labai labai daug dėmesio reikalaujantį profesija. Jau, kai buvo įrodyta, kad ji nepakeičiama, nepraėjo 20 metų ir ją tarsi keičia žmogus, nepilotuojami automobiliai. Na, ir eilė kitų profesijų, kurios mum atrodo, kol kas nepakeičiamos, jos galbūt gali būti nežinau, dirbamos arba darbai dirbami ir žmogaus, ir algoritmo tuo pat metu, arba kažkaip papildant vienas kitą, tai vienas iš tų dalykų arba sričių, kurioje žmogus vis dar bus reikalingas, tai ko gero, va, kaip renalydas minėjo, ne kažkokie šabloniniai darbai, kurie reikia ten labai daug skaičiuoti ir labai daug veiksmų atlikna na, bankininko čia toks labai bendras pavadinimas, bet, pavyzdžiui, slaugės profesija ir Hararis prisimenu kalbą apie gydytoją. na, dabar diagnostika daugeliu atveju atliekama, ten, nežinau, pasitelkiant programą, arba, na, ką veikia gydytojas, tai jis gali, aišku, ten labai daug duomenų nuskenavę, sėdėti ir rašyti jums receptus. Paprastai tai, ką daro gydytojas, na, tai tos receptus tikrai gali rašyti, turbūt ir nežmogus, bet sutramdyt įsisiautėjusi pacientą, suleis skausmingą dozę, kažkaip rūpestingai paguldyt žmogų, vargu ar labai greit kažkas kitas galės, nei žmogus. Tai va čia tie dalykai yra gana paradoksalus Nors, aišku,
0: galiu ar netrodo, kad mes dabar visuomenė esame tam taip sudėlioja, kad tie darbai, kurie labiausiai žmogiški yra mažiausiai apmokami, o tie, kuriuos tu lengvai gali pakeisti, tapo labai, labai geidžiamais dėl, dėl ekonominės svarbės. Jis yra kažko kažkurio, bet jo, ir aš kažkaip, pasukuo, kažkaip žiūriu, kad, kad labai, labai daug
3: kas diskutuoja apie tas universales bazinės pajamas ir, pavyzdžiui, robotų apmokestinimą. Tai, tai net ir kokia nors, tai nežinau, Amerikos dabar populiarioji demokratijos politikos žvaigždė, Aleksandrija Ortesinai lygiai kaip ir Bilas Geitsas kalba apie tą automatizacijos būtinybę, kurį išlaisvint žmogų, apmokestinant automatizacijos procesus apmokestinant robotus, nežinau, ten 90 procentų mokesčių nuskaitant. Na, robotas jeigu, čia yra toks eufemizmas, aišku, kalbama apie korporacijų apmokestinimą. Nes robotai streiką. Nes robotam yra vienodai. Bet, bet tas yra klausimas keliamas. Gant neturi
0: Aha,
2: tai... Čia labai sunku prognozuoti, kaip atrodys ta, ta ekonominė aplinka ateityje, nes daugeliu atveju tas technologinė kaita, kuri, sakykime, po industriinės revoliucijos vis ir vis kažkas atstinka, tai to technologinio nedarbo būna kažkokios bangos, bet paprastai jo stabilizuojasi. Ilgainiui ir tada dalis ekonomistų mano, kad ir mes galim tikėtis ir toliau tokių pačių procesų, dalis ekonomistų skeptiškai žiūri į tą dalyką ir labai sunku sunku kažką prognozuoti šiuo atveju. Kitas dalykas, kuris turbūt yra gal nepakankamai dėmesio susilaukintis, tai kad ne, ne tik darbo aplinka keis kažkaip, sakym, ta patį robotizaciją ar, ar, ar platesnis dirbtinio intelekto taikymas, bet apskritai pasaulį, sakykime, veikiausiai mūsų miestai turbūt atrodys visai kitaip, nes ne, ne tos automatinės mašinos prisitaikys prie mūsų, Gatvė, o mūsų gatvės prisitaikys prie tų mašinų pasidarys. Mes turėsime miestų su tokiamis gatvėmis, kurios bus patogios, būtent, reiškia, tam, tam tai automatiniai mašinai. Panašiai kaip robotai gamyklose, jie paprastai irgi tokio dėžėje dirba. Tai reiškia, su paprastinta aplinka, kur maksimaliai yra panaikintas nenuspėjamumas ir tada mes galime automatizuoti daugelį procesų. Tai veikiausiai ir tie patys mūsų miestai bus tokie, kuriuose, bus mažiau netikėtumų štai tų funkcijų atlikimui. Tai tas turbūt kraštovaizdė gerokai keis.
0: O ką manai apie tai, kiek gali keistis, kiek, kiek žmonės gali išsilaisvinti dėl to, kad daugelis darbų bus automatizuota? Nes atrodo, kad žmogaus Nežinau, prigimtis gal kažkas yra taip, kad jeigu tu perdodai vienus darbus kitam, tada tu vis tiek saurandi kažkokiu tokių darbų ir net ir tokie idėja, kaip, nežinau, keturių darbo dienų savaitė, atrodo tiesiog neįgyvendinamas dalykas, nes um, jeigu, aha, šitos, m, tarkim, nu, šit, šitą perdom robotui, bet aš vis tiek dalysiu šitą 20 kitų darbų ir aš vis tiek turiu dirbti labai daug. Uh, ar čia yra kažkas daugiau, ar čia kažkas ekonomiko yra, kas neradi žmonėmis laisvint, ar tai yra žmogaus DNR, kad jis nuola turi kažką daryti?
2: Aš nežinau, kaip, kaip yra matyt. Matyt ir laiko turi prieiti, kad kažkaip pasikeistų lūkesčiai dėl savo paties ten karjeros ir lūkesčiai, kurios mes keliam kitiems žmonėm, Tai ta, tokia gyvensenos pokyčiai nenutinka per, per naktį. Tai kaip, kaip, vystėsis, kaip vystėsis ta ekonomija aplinka labai sunku nuspėti. Man sunku įsivaizduoti tokį scenarijų, kur tai iš kokio, iš didelių apmokestinimo arba prapletimo privačios nusavybės technologinių priemonių kažkokių, kad suklestėtų dabar visuomenė ir visi pasidarytų, na, visi turtingi taptų. Veikiausiai, ko mes galim tikėtis, tai labiau, kad bus siekiama ieškoti būdų, kad nepasidarytų visi pernelyg skurdus, tai kad ne, na, nemirtų gatvėse ir taip toliau. Tai mes galime tikėtis, kad... Perskirstimas tam tikras bus bent jau tame lygmenyje, kad na, žmonės negyventų absoliučiame skurde. Tai per, Ar tai būtų per bazinės pajamas, ar ten per kažkokį kitokį mechanizmą, kuris dar nesugalvotas, a, aš nežinau. Bet tai, tas optimizmas, man atrodo, šiuo atveju yra toks, na, politinė logika sakytų, neleisk žmonėm patekti į tokią situaciją, kur žmonės pasidarys problema valdžiai, dėl to, kad na, skurdas didina įtampas visokios ir taip toliau. Bet kita vertus, na, kai jau gana, tai nėra jokios motivacijos duoti dar daugiau. Tai reiškia, jeigu, jeigu tu gali padaryti taip, kad žmonės per tas keturias dienas vis dar dirba, bet galėtų ir per tris, nėra pagrindo daryti jų.
3: A, tai... Tiesiog galim apie tai spekuliuoti, bet, kaip Vilius ir sakė, nėra jokio pagrindo tikėtis, jog taip bus, kaip mes dabar įsivaizduojam tą ateitį. Greičiausiai taip nebus. O vienas iš tų vat, momentų, prisimenu irgi Hararis, apie tai svarstė, kad galim sulaukti labai didelės bedarbystės iš tiesų dėl tų dalykų, kad automatizacija atima vis daugiau žmogaus darbų ir tuo pat metu kentėti nuo labai specifinių sofistikuotų profesijos atstovų trūkumo ir ten du Na, pavyzdžiui, kalbam apie tas industrinės revoliucijas kelias ir galim tikėtis, kad na, žmogus praradės darbą žemės ūkį, nebereikia tiek daug valstiečių, jis eina į miestą, dirba pramonės kažkokioj srity, įvyksta dar viena revoliucija, skaitmeninė revoliucija, na, nebereikia tiek daug darbininkų fabrikuose, žmogus eina persikvalifikuoja į paslaugų sektoriaus darbuotoją ir dirba kur nors Walmart'e ar kažkokio kitoj įmonėje, kur na, tiesiog malonų darbą atlikdama ten nevarksta taip, kaip vargo būdamas darbininku, bet dabar yra vis daugiau atvejų, kai net ir paslaugų sektorija tuos empatinius pardavėjus Atstovauja robotai, robotės bent jau neseniai skaičiau Japonijoje, na čia irgi kasdieną tų pavyzdžių vis nukrinta kažkokiu įdomesniu, bet tarkim, pardavėjo kosmetikos parduotuviai, labai maloniai bendraujantys su savo klientėm, yra robotė, nes aišku, jinai daug geriau tą daro, negu, pavyzdžiui šiaip pardavėja, kuri ten stovi jau pavargus ir, ir, ir kelias valandas ten turi aptarnautas klientės, tai Vat gali būti, kad čia ir, ir tokie pavyzdžiai kaip nepilotuojami nežinau, ten kariniai lėktuvai, apie kuriuos irgi Hararis minėjo, jie dabar reikalauja labai daug naujų profesijų, būtent žmonių, kurie apdorotų tos duomenys, kurie pilotuotų tą žmogaus nepilotuojamą lėktuvą iš toli ir apdorotų tos duomenys. Tai ten gal 30 reikia tų, kurie pilotuoja ir 80 tokių, kurie apdoroja tos duomenys, bet nėra jokios garantijos, kad to po kelių metų nepadarys programą, neblogiau tą žmogų, dabar daro programą kartu su žmogum. Tai žodžiu, žiūrėti tą ateitį kažkai labai optimistiškai nėra pagrindo ir turbūt liudėt gal irgi nėra labai didelio pagrindo, bet kad dabar visos kasininkės eis ir taps na, šokėjom, tapytojom, rašytojom, turbūt negalim tikėtis, nes...
0: Bet gal mes patys kasininkai kasininkais, savitarnos kasosė po mažų ir... Čia, čia, čia
3: gali būti taip, kad mes būsim kaip gararis sakė, tie arkliai, kurių nebereikia, nes kai nebereikėjo žmonių pervežinėti arkliais ir prekių, na tai atsirado, kažkaip, mašinos, kurios tą darė ir vairuotojai ėjo ir persikvalifikavo į taksistus. Dabar taksita irgi jau vairuotojo profesija tokia, jeigu uberis yra nepilotuojama žmogaus, gal ir nebereikalinga. Tai va, ar tas vairuotojas spės tapti, nežinau, ten virtuolaus pasaulio dizainerių žaidimo, ar gal jis ir spės, labai didelės pastangas dėdamas, jis gal persikvalifikuos, bet tie procesai intensyvėja ir su amžium labai didelė abejonė, ar tu spėsi nuolat persikvalifikuot, kas dešimt, kas penkis metus, kas tris metus ir visiškai kito lygio Profesija, žinias, tapt, baigt matematikos studijas, na ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tos grėsmės, jos gali būti šiek tiek kitokios negu kad tų ankstesnių pramonės revoliucijų metų, kai tu visada rasdavai kažkokią dar žilgalaikę profesiją, ten 50 ar 20 metų kitame sektoriuje. Tas gali intensyvieti.
0: Uh, jo, uh, ok. Uh, galbūt yra klausimų dalyviams iš publikos. Aha, pirmie.
3: Uh, man be klausant iškilau toks klausimas apie profesijas. Tokia profesija, kaip vertėjo, kiek yra tikimybės, kad robotai gali jį perimti. Pavyzdžiui, kai nors techniniai tekstai jie turi nustatytas frazes, tai suprantu, kad jas perimti yra ganėtinai paprasta. O grožinė literatūra, spektaklį ir visa kita. Kiek yra tikimybės, kad robotai sugebės išversti tai.
1: Tačiau dar lėčia klausimą, tiek dirbtinis intelektas gali būti kūrėjai ir kiek jisai gali perprast mūsų kūrybą, žmonių kūrybą. Aš atsakyčiau, kad taip, Tėk, ta prasme, dabar Google Google Translates vienas iš paskutinių uh, iteracijų jo yra ganėtinai pajėgus. Tai aš bijočiau, kad šitą problemą, na, nu, nebijočiau, aš tai džiaugčiausi, kad kalbų nebiliktų ir kad būtų vienas bendras kažkoks, Tavasi, kad nereikėtų, kad žmonės galėtų lengviau
2: bendrauti. Tai yra radikaliausia
0: idėja šiandien išsakytai šią. Iš...
2: <laughs> Truputį dėl vertimo. tai Iš esmės vertėjo darbas pinga po truputį ten, kuris yra tas techninis vertimas. Ir iš dalies yra dėl to, kad na, nemažą dalį darbo galima jau automatizuoti. Ir tada reikia tiesiog sužiūrėti detalės visokias, kad būtų tvarkinga, kas automatiškai tada pigina apskirtai vertimą, kas skatina turėti daugiau tarptautinių ryšių kompanijose, kas reikalauja turėti atlikti daugiau vertimo darbo, Ir iš esmės vertėjų daugėja dėl tos automatizacijos. Nu, ir per tai, per, per, per tai ateinantį pigėjimą vertėjo darbo, kuris yra, reiškia, nebe, vertėjas turi atlikti nebe 100 procentų darbo, bet jisai toks labiau yra, labiau redaktorius negu vertėjas tampa toje vietoje. Tai čia yra tam tikras na, netikėtas galbūt efektas technologijų, kuomet, reiškia, kai dalį darbo automatizavus, tu galėt piginti patį procesą, tada tas... veda prie rinkos augimo. Kažkas panašaus yra atsitikę su, su bankais, kuomet didelę dalį kasininkų darbo perėmė na, šitie bankomatai. Ar ne? Nuo ko iš esmės bankos skyrių labai padaugėjo, nes bankos skyrius yra daug lengviau dabar pigiau išlaikyti. Šiuo metu atidaryti papildomą bankos skyrių yra daug pigiau negu, sakykime, epohoje prieš, prieš bankomatus. Nuo to reiškia atsiranda daugiau žmonių ir bankai dabar turi daugiau darbuotovių. Taip.
3: Kaip suprantu, jūsų klausimas buvo labiau apie kūrybą ir tą kūrybinį vertimą, tai dėl šitos srities. Tokio tiesmokio atsakymo tikrai nepateikčiau, nes manau, kad žmogus visada bus reikalingas, tas žmogus kilpoja, kaip sakoma, na, yra tas human in the loop posakys, toks labai vaizdingas. Ir aišku, jisai yra šiuo atveju na, neišvengiamas, nes kalbam apie skirtingas kultūras, tų kultūrų susidūrimą, žodiniai kalboja, tekstiniai kalboja apie manierą, stilių, apie, nežinau, na, pačius individualiausius dalykus, kurie yra taip tik žmogui būdingi. Bet iš tų pavyzdžių, Karol, ir paties dar minėtų anksčiau, aš prisimenu uh, procesą, kai Žmogus pradeda keisti robotą, kuris tampa nebepatikimas kažkurioje stadijoje. Na tai e, kalbėjom, aš nežinau, ar apie Amazoną, ar apie Teslą. Teslos, man atrodo, kalbėjom tą momentą, kai na, Elonas Maskas pamatė, kad ten kai kurie darbai, roboto atliekami labai grubiai ir sugražino žmonės. Bet, taip, nes jau regiono apie... buvo,
0: kad, jisai, kad viską automatizuoti, visą Teslą. Jo, tai daug to, vis, visko darytų.
3: neišėjo automatizuoti, nes robotai elgesi per grubiai kai kuriuose situacijose, o kalbant apie šnei mėkėjimą, plėpėjimą, kalbėjimą, tai prisimenu Facebook'o atveju, ta, kai buvo daug skandalų su Facebook'o amplifikuotais nepykantos jausmais ir tam tikri dalykai blogiai įvyko e, skirtingose pasaulio šalise, Mienmaro skirdinėse įvyko vėlgi padedant socialiniam platformom, kuriuose buvo toleruojama hate speech vadinama. Tam, kad atskirtum skirtingom kalbom kalbančius tuos heiterius, kalba reikia labai gerai išmanyti ir kad galėtume eliminuoti tam newsfeed'e kažką, kas yra nepriderama. O ta darė algoritmas, kurį laiką, bet na, nesugebėjo sistema susitvarkyti su tais dalykais mechaniškai ir dabar darbino 10 tūkstančių žmonių kalbančių ten tą tradicinę kalbą, žinančią visus pan, taip sakant, tuos perkeltinės reikšmes ir juokelius, ir kas yra neapykanta, o kas yra tiesiog šposas, kol kas tai gali atskirti žmogus, tai aš įsivaizduoju, kad vertimo sritis yra viena tų, kuri turbūt ilgiausiai išliks žmogaus valiui.
4: Tai dėkui labai, aš norėjau tokį klausimą, mes žinom tokius atvejus kaip Cambridge analitika, kur jos sprendimai takojo rinkimus, tada nesenai OpenAI sukūrė tekst generatorių, kuris iš kelių eilučių gali tau fake news'ą generuoti tiesiog į Facebook ir visur kitur. Ir ar Jūs manote, kad kas nors tokias kompanijas turėtų reguliuoti, kad jie nekurtų tokių dalykų, nors jie ir kūrė geram tikslui, bet kadangi open source aplinkai ir internetą gali rasti panašių, kaip galima tai padaryti, ar, ar manote, kad kažkas tai turėtų tiesiog reguliuoti ir, ir kokie turėtų būti pačios valstybės, gal sprendimai, kad nu, kaip apsaugot savo žmonės ir tą visą ateitų. Turėtų
3: Dėkui už klausimą ir aš manau, kad jam bus paskirtas atskiras dar Karolio podcastas, nes tai yra vienas iš tų fundamentinių klausimų, būtent AI reguliavimo klausimas, o ar korporacija tą turi daryti, ar valstybė, ar konfederacija, ar Europos Sąjungo. tai taip, Europos Sąjungo dabar kuria tam tikrus instrumentus, nežinau, galim teko girdėti apie tą GDPR nuo 18 metų įsigalėjusiu, na, tai dabar etikos kodeksas, kuriamas ir tam tikros gairės rašomos, kuriama bendra skaitmeninė erdvė Europui, kuri galbūt irgi kažkiek reguliuotų tų produktų plėtrą ir kokiam lygmenį tai galėtų būti, iš tikrųjų nieks nežino, kaip tą dary dabar, atsakymo vieno nėra, kalbant apie tą. Facebook'ą, tai prisimenu, nepaisant to, kiek vadovas kompanijos skleidė gerųjų naujienų, tos naujienos vis būdavo paneigiamos kokio nors skandalo. Tai po to, kai buvo pasakyta, jog Facebook'is Connecting People, na, vyko Amerikos prezidento rinkimai, kurie baigėsi, truputį taip neaiškiai būtent su socialiniu platformu įtaka. Ir Zuckerberg'as, na, ką jis padarė? Jis irgi sukūrė naują strategiją, kurioje buvo Aiškinama, kad reikia žmonės vis dėlto būrti bendruomenės, skatint tam tikras grupės Facebooko kurios būtų tarsi socialiniai klyjai, žmonės vienytų tam tikri interesai, jie bendrautų ir tai būtų tokia demokratijos klaidos platforma, kas atrodė labai gražus uždavinys ir staiga, bum Cambridge analitika. Kas atsitiko? Na, visi susisgrybo, kad tie didieji duomenys, kurie buvo skriti geram tikslui, staiga pasklido ne visai švariais kanalais, neaišku kaip, kur, kodėl naudojami buvo ir tokiais pažadai Na, kaip būkim atviri, darykim gerą, do the right thing, let's be good, tais etikos kodeksais iš tikrųjų mažai kas tiki, bet tai yra labai svarbus dalykas ir aš manau, kad jis galimai bus sprendžiamas antram, trečiam, ketvirtam etape nuolat tikrinant ir testuojant produktus, dar prieš jiem pasiekiant masinį vartojimą. Nes, aišku, labai gražu parašyti etikos kodeksą, kuris tokiom bendrybėm tik tai pasižymi, bet kai kažkas įvyksta, tai žmonės pamato, kad ten procese vis dėlto etika nedalyvavo. Procese buvo siekiama rezultatyvumo, efektyvumo, greičio ir taip toliau.
2: nediduką dalyką dar pridėti. Tai var... Jeigu reiktų paspėlioti paspelioti, truputį paburti ateitį, kaip, kaip judės šitie dalykai, tai nelabai tikėčiausi, kad bus sprendžiama kažkokiais draudimais, kad tam tikro tipo informacijos negaminti, neįleisti ir taip dėliau. Labiau tikėtina turbūt kokia nors sertifikavimo sistemą paremta pasitikėjimu, na kažkas kaip, sakykime, Wikipedia, kur vieni kitus patikrina ir tada tu gali tikėtis, kad kažkur tenai, jeigu yra didelio kontroversija, tai jis bus pažymėta, o jeigu yra konsensusas, tai mes ten galėsim aptikti. Bet tai ateina ne per filtrajimą informacijos draudimų pagalbą, bet būtent labiau per kūrimą kažkokiu centrų, kurie na, savo reputaciją patvirtina, kad mūsų informacija yra kokybiška. Tai kad kažkas tokio galėtų internete plėtotis labiau, man tas atrodo įtikinamiau.
1: Aš manau, kad dalinai tai problema net ne pačio dirbtinio intelekto, o tų naujų tinklų ir naujų ryšių tarp žmonių, kurio anksčiau neegzistavo. Dabar žmonės žymiai labiau, kaip angliškai pasakyti, interconnected. To mes kaip visuomenė, kaip demokratija, kaip, kaip politinė sistema, dar nežinom, kaip nuo to apsisaugot. Tai be abejo, to labai daug kas naudojas ir naudosis. Informacija tampa dinklų. Jis anksčiau buvo dinklų, bet dabar dar aiškiau išsiriškina, kad tai yra veiklus ginklas. Manau, dirbtinis intelektas gali būt šiuo atveju abiejose pusėse, jis gali būti kaip ir kentėjas, taip pat dirbtinis intelektas gali būti naudojamas kaip identifikatorius būtent tokių problemų, identifikuoti ar fake news'us, identifikuoti ar kažkas manipuliuoja informaciją, Tos, aš manau, kad tai bus abiejose pusėse naudojamas. Ir tai gali būt va, Trečias variantas ne tik sertifikacija, bet pačių dirbtinio intelekto naudojimas, surasti, galbūt tai netgi valstybės tą darys, bandyti identifikuoti tinkėjus arba kitas valstybės, kurios bando tai padaryti ir ko greičiau kažką su to daryti, jau po to per, per legal priemonės.
2: Tai yra toks teoretinės fizikos atstovas Mičijo Kakų. Ir jisai populiariną mokslą ir yra sakęs, kad yra galimybės jungti žmogų kartu su dirbtiniu intelektu ir koks, kokios būtų perspektyvos tokio žmogaus, kuris kartu dirba su dirbtiniu intelektu, nes buvo visai daug kalbama apie tokį kaip,
0: kad dirbtinis intelektas pakeičia žmogų ir tokia kaip atskirtis atsiranda, bet
2: galėtų kažkas būti tokio kaip ir kartu. Tai jo, kokios perspektyvos to būtų
4: gal, kad visus tos klausimus į vieną vietą sumesti. Čia yra gana, kaip čia, primityvi dirbtinio intelekto forma. Ir jie dabar jau yra į visus website'us, ypač parduotuvės jos labai mėgsta, kur gali pasišniekėti su virtualiu asistentu. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas geba kurti rašytą turinį beveik taip gerai kaip žmogus. Kokia prasme iš socialinių tinklų, kuriuose Dirbtinis intelektas gali bendrauti kaip žmogus ir tu nebegali būti tikras, ar tu kalbi su žmogum ar su dirbtiniu intelektu. Ir paskutinis klausimas, buvo toks robotas dirbtinis intelektas AlphaGo, kuris plačiai nuskambėjo, nes jisai laimėjo Go žaidimą, tai yra vienas sudėtingiausių stalo žaidimų. Bet jo veikimo principas yra na, gana deterministinis. Jis pasiskaičiuoja e, visus galimus variantus, jis juos išbando ir taip išsiaiškina, kas yra, kas yra gerai. Ar ne. E, aš žinau, kad nuvažiavęs nuo pučkordo todango su mašina, turbūt gero outcome nesulauksiu. Man, man nereikia nuvažiuoti, kad aš suprasčiau, kad baigsis blogai. Aš galiu tai įsivaizduoti. Dip, dirbtiniam intelektui, kiek aš suprantu, Reikėtų bent keletą kartų nuvažiuoti nuo tos atodangos, kad jis suprastų, kad tai nėra gerai. Kiek toli yra dirbtinis intelektas, kuriam mokytis nereikia iš tų pabandymų?
1: Čia, čia yra labai fundamentalus dirbtinio intelekto klausimas ir čia visą laiką yra, kai diskutuoja žmonės ar dabartiniai algoritmai, kuriuos mes naudojam, ar jie panašūs, su tai, kaip žmogus mokosi, ar jie nepanašus. Tam tikra prasme jie panašus, tam tikra prasme ne, bet Mes iš tikrųjų savęs taip gerai nepažįstom, kad mes galėtumėm atsakyti tiksliai tą klausimą. Kodėl tu gali įsivaizduoti, kas tau atsitiks? Ar tu matėjai tai filmuose Ar tu matėjai, ar tu vaikistai kritai nuo pučkurių atomingos be mašinos? Labai sunku tą iš tikrųjų įvertinti. Ir mes, mes gyvenam daug metų ir per tą laiką mes suaklimuliojam, taip vadinama, tą modelį pasaulio su, su, sukuriam. Ir vidurį, vid, galvojame mes to, tą modelį galim modeliot kažkokios toliau, kas mum atsitiktų. Tai dabar dirbtinio intelekto e, kryptis yra irgi, kuri e, tą patį bando sukurti, Tai yra, aš esmės, modeliavimas, kad dirbtinis intelektas galėtų modeliuot, e, nepabandęs taip tiesiogiai, bet modeliot sukurt pasaulio modelį kažkokį. E, tai Tas pat Starcraftas, Starcraftą dabar vat, po AlphaGo, Google žaidžia Starcraft arba League of Legends, ten jau sudėtingesnis variantas, ten negalima visko į priekį išbandyti, tačiau rezultatai gan neblodė.
0: A, taip pat klausimas yra dėl botų, kad kartais tu nežinai, ar tu bendraus ar ir ar su kompiuteriu, kartais jis būna ir į kažkokį ten servisą, maždaug pagalbos linietus, taigi supranti, kad palapalas pala, tai galva iš tikrųjų robotas, tai to vis daugėja ir a, a, ką, ką su tuo daryti, kokia prasme.
3: Tai prisimenu dar tą patį pirmąjį klausimą dėl bendradarbiavimo žmogaus intelekto ir dirbtinio intelekto, man atrodo, tai yra viena produktyviausių sričių ir būtent apie tai dabar ir kalbama, apie tam tikras skirtingas sritis, kuriuose labai produktyviai žmogus pasinaudoja tais dirbtinio produktais. Antras klausimas, prisimenu, buvo apie botus. Tai buvo vėlgi tokių atvejų, kai žmonės bendravo su tais uh, tokiais botais kaip tai mergina. Tokia irgi virtuali buvo, kuri e, buvo paleista į apyvartą ir labai staigiai akumuliavo rasistinę, tokią e, seksistinę ir kitokią neapykantą. Na, žodžiu, labai staigiai pasimokė iš to, kas egzistuoja socialiniuose tinkluose ir algoritmas veikia taip, kad tai amplifikantai ir, ir vartotojui teikė atgal tas emocijas per labai trumpą laiką, na, reikėjo ją išjungti staigiai, nes nieko ten iš to bendravimo nesigavo. Tai aš nežinau, ar čia yra tikslas efektyvumas, kada tau atsako į konkrečius klausimus, ar tikslas kažkaip empatiškai su kažkuo bendraudą, dalyntis nuomonę, pasakyti, koks prezidentas yra geras, koks blogas, na ir taip toliau, ir tuos instinktus daugint, ar, ar, ar mes norim kažką tiesiog labai staigiai optimizuoti ir išspręsti kažkokį uždavinį. O trečias dalykas buvo minėta Alfa Gop. Programa, tai turbūt mokymasis uh, žmogaus, mašinos algoritmo mokymasis yra viena įdomiausių filosofinių problemų ir apie tai aš manau galima daug kalbėti apie tai, kaip mašina mokosi ir iš žmogaus, ir nei žmogaus. nes dar vienas žingsnis toks buvo AlphaZero programa, kuri mokėsi tiesiog pati iš savęs, išmoko per keturios valandas žaisti tais šachmatais, visai nesimokius iš tos tūkstantmečių žmonijos patirties šachmatų žaidime, uh, po kažkiek laiko pažaidė pati prieš save, tapo absoliučiai čempionė, o jo seimai buvo absoliučiai nesuvokiami žmogaus protui, kodėl jinai tą darė. Na, tai yra genijaus, kuriejo, nežinau, ko norit požymis, bet tai yra mokymosi procesas, kurio mes turbūt jau nebesuvoksim kaip žmonės.
2: Na, truputį dėl, dėl tų socialinių tinklų ir anonimiškumo tame tarpe ir, ir botų įvairiausių, tai veikiausiai labai dėl skirtingų priežasčių žmonės eina į socialinius tinklus ir, ir dažnai visai nesvarbu, kad kažkas, nu, turbūt retai, bent jau man retai būna, kur man netiek svarbu, ar, ar, ar sakykime, aš bendrauju su botu, jeigu man tiesiog reikia informacijos susirasti, kokią nors, jeigu botas tą padarys, man yra tvarkoj. bet šiaip didžioji dalys bendraimo vis tiek vyksta su žmonėmis, su kuriais tu turi kažkokį ilgesnį pastovų kontaktą ir, ir, ir taip toliau. Netgi veikiausiai tendencijos, turbūt dabar tokios yra, kad vis paaugliai vis dažniau nebe Facebook'e sėdė, kur tu gali susisiekti su didesniu kiekiu žmonių, bet pereina į tokio grupinių keitimos žinutėmis programas visokės ir taip toliau, kur tu turi uždaras grupės tam tikras. Na ir tu žinai, kas yra toje grupėje ir, ir, ir taip toliau. Tai tai, kad internete atsiranda labai daug papildomų agentų, veikėjų, kurie galbūt yra visai, visai dirbtinio intelekto pagrindu. Tas iš esmės nekeičia turbūt interneto struktūros, kuri tiesiog yra visą laiką buvo padalinta į vairiausias siauras ir pagal interesus ir, ir, ir taip toliau. Tai didelę dalimą atveju tiesiog bent jau man, man atrodo, netenka bendrauti su, su dirbtiniu intelektu.
0: Arba tu nežinai?
2: Nu gal nežinau, bet įtariu, kad žinau. O dėl, dėl sakykime, simbiozės ar ten kiborgų ir, ir, ir taip toliau, vėlgi labai ankstyvas laikas kalbėti apie kažkokias konkrečias realizacijas, kaip galėtų atrodyti kokie nors atminties protezai, kurie praplečia mūsų atmintį, ar koks nors smegenų prapletimas, kad mes galėtume greičiau atlikti kažkokias na, mąstymo reikalaujančias užduotis ir taip toliau. Čia iš ties nėra tie klausimai, kuriuos mes galėtume spręsti va, dabar kaip kažkokias etinės arba teisinės problemas, nes tiesiog tų technologijų šiuo metu nėra. Bet tai labiau mokslinės fantastikos dalykas, kur ten gali būti įdomu visai.
0: Bet tas klausimas, kada žmogus yra žmogus, kada jis jau robotas, kur baigiasi žmogus, kur
2: prasida robotas, tai yra, tas klausimas ateis. Galbūt kažkurio metu ateis, bet man atrodo, kad mes gana, jeigu tie pasikeitimai bus laipsniški, Tai tada na, ne, ne, veikiausiai net nebus tos ribos, už kurios mes nebepripažinsim, kad tai yra žmogus. Na, panašiai kaip dabar, na, gerai, žmogus turi širdies veiklos stimulatorių, akinius, dar kažką. Tas nieko iš esmės nekeičia, nors tie dalykai iš esmės yra svarbus, sakykime, tam žmogui jis galbūt mirtų, jeigu išjungtum ten tą stimulatorių. Na, jeigu mes pridėsime dar truputį detalių, dar truputį detalių, veikiausiai, Visuomenė pripras prie tų dalykų veikiausiai mes galėsime na, ir visas detalės pakeisti ir vis dar išlaikyti iš esmės tą patį santykią.
1: Noriu apie simbiozę pasakyti, kad be abejo, aš sutinku pilnai, kad technologiškai tai dabar yra labai sudėtinga prognozuoti ir mums reikia kažkur tai apie dešimt tokių technologinių šolių dar padaryti, kol mes galėtumėm kažkas simbio link simbiozas daryti, turbūt reikia labiau prie biologinių technologijų perėti kažkokio mikso tarp, tai negali būti silikonas, tai turi būti kažkas tarpinio. Tačiau aš manau, kad tai yra neišvendėmybė. <laughs> neišvendėmybė iš tos pusės, kad mašinos ir žmonės labai gerai, bent jau mąstymo prasme, labai gerai papildo viens kitą. Tai, kas mašinam, ir sudėtinga žmonėm lengva ir vice versa. Ir, manau, tai būtent ir pastumės mūsų linktos simbiozės.
3: Ir įsivaizduoju, Klausimas gali būti pakilėtas jau tokį filosofinį lygį. Klausant apskritai, kas yra intelektas, kas yra sąmonė, kas yra gyvybė ir ar būtina tai sieti tik su organine forma. Tai apie tai irgi yra galvojama šiandien ir tai jau atveria visiškai kitas erdvės kokių.
0: Uh, Puskinis klausimas. Uh, Jūda iš mano puties reservuosi savo iš um, kiek... Kaip Jūs man, kiek tokia pokalbiai, kokie vyksta, čia turėtų būti dažniau dabartiniai visuomenė, Nes um, man įdomu štai, uh, kai mes iškomi žmonių, kurie galėtų kalbėti iš dirbtinio intelekto kuriejų pusės, pažiūrėjau, Rinaldai, Tavi daug kas rekomendavo, bet aš galvoju... Aš ten dažnau daug žmonių, aš tavęs nebuvau girdęs niekada. Ir atrodo, kad yra kažkokia maža bendruomenė, aš kurie realiai tai kūrė ku, ir atplačioja visą, apie juos nelaiką žino. Galbūt, pavyzdžiui, grįžtant laikų šiek tiek atgal, žinai, koks nors Mark Zuckerberg irgi buvo tiesiog studentas, sukūręs dalyką, kuris realiai pakeitė, kaip mes dabar visi gyvename. Ir atrodo, kad galbūt taip vyksta su dirbtiniu intelektu irgi, kad štai mažos bendruomenės kažką kūrė ir tada mes visi turėsime su tuo gyventi. Galbūt mes visi turėtume jame tame dalyvauti, gal turi būti kažkokie referendumai susiję su dirbtinio intelekto klausimais. Žinai, tarp, kiek visuomenė turi būti įtraukta, tai žmonės, kurie nesidomi dirbtinio intelekto, kiek jie turėtų vis dėlto turėti balsą, nes jie paskui su pasiekmės gyventi. Ir jeigu jūs kiekvienas galėtume porą minučių refleksijos su tuo, manau, čia ir sustotume.
1: Aš manau, kad norėtųsi, kad žmonės dalyvautų, bet dalyvautų išsilavinusi. Kad, kad, būtų, būtų, kad būtų noras suprasti daugiau ir, ir iš tikrųjų ta, daugiau įsidėlinti, aš labai norėčiau, kad daugiau žmonių neurosciences užsiimtų, su, supratimo apie mūsų pačių smegenį, neuromokslo, kaip ne yra mokslas, turbūt lietuviškai teisingai, supratimas apie mūsų smegenis, tai yra labai svarbus dalykas mums kaip, ir, kaip žmonėm, kad save geriau suvokti, tiek ir dirbtiniam intelektui. Ir aš manau, kad tos pačios etikos klausimus reikia biškiai žiūrėti biškiai plačiau, niegu tik tai mes žmonės, nes dažnai aš ir pastebiu etikos klausimas apie bent jau klasikiniam sukasi tik tai apie žmonės, jis neįtraukia gyvūnus, pavyzdžiui, tai, arba nelabai gerai įtraukia gyvūnus. E, tačiau mums reikia suvokti, kad mes būsim gradientas kažkoks, tai bus žmonė, gyvūnai žmonės ir robotas arba mašina, dirbtinis intelektas, tai yra iš tikrųjų kažkoks tai gradientas, mes neturim savęs taip išskirti, e, bet... Norėtųsi, kad žmonės norėtų to užsiimti, norėtų daugiau sužinoti ir tai nebūtų toks atmestinė reakcija ar reakcija iš filmų, iš baimės, bet būtų gilesnė diskusija, gilesnis susidomėjimas.
3: Kaip suprantu iš savo matymo perspektyvos, tai Lietuvoje yra tokia gan nedidelė... Gerai dirbanti turbūt techno bendruomenė, tai yra ta pati grupė AI Lithuania, kur turbūt pats priklauso irgi ir žmonės, kurie kuria tuos produktus, kompanijos, kurios kūrė ne Lietuvos rinkai, nes Lietuva yra pakankamai maža šalis. Na ir mes apie tai, aišku, labai nedaug žinom, nes sunku svarstyti apie tai, ko nesupranti, tikrai yra žiniasklaida pilna žargono, politikai visiškai turbūt kitaip įsivaizduoja, negu techno pasaulio žmonės tai įsivaizduoja, skatina kažkokius ekonomikos proveržius, o realiai sakau, tuos dalykus paprastam žmogui supras sunku, jų nemistifikuojant. Ir dabar tiesiog prisiminiau, kaip skirtingos šalis, tai yra būtent politikai šiuo metu bando sukurti savo dirbtinio intelekto gairės arba strategijas. Tai maždaug nuo 17 metų pabaigos beveik kiekviena didelė šalis yra jau sukūrus po tokią strategiją. Na, Lietuva irgi dabar mėgina išokti traukinį. Ir man patiko Suomijai, aišku, nebūtų socialdemokratai ir tokie savo tikrai demokratijos platformos sklaidos idėjom persiciam išmokinti programavimo vieną procentą savo gyventojų. Na, gyventojų, kurie nebuvo iki tol susiję su programavimu, tam, kad atsirastų techninis raštingumas ir supratimas apie demokratiją, su kuria mes na, norėtume susidurti demokratiniai, plotmei labiau, negu kažkokioj tik siauroji techno žmonių bendruomeniai atiduodami tuos reikalus. Tai.
2: Na, veikiausiai nėra taip, kad visai nebūtų kalbama apie tokius klausimus, Yra susidomėjimo visuomenėje, man atrodo. Dabar kiek yra, kiek yra žinių, supratimo ir taip toliau, sunku pasakyti, bet, bet ir sunku turėti tas žinias ir supratimą, kuomet na, apskritai sritis vystosi stipriai ir labai yra neišku, kas yra įmanoma, kas neįmanoma, kada tai bus įmanoma ir, ir, ir taip toliau. Bet susidomėjimo tam tikro yra. Bet kitas dalykas, kuris galbūt yra na, kažkiek, kažkiek gali būti ir pavojingas, yra įsivaizduoti, kad mes čia susidūrėm su kažkokiu išskirtiniu atveju, kad dabar kitos įvairiausios problemos turėtų galbūt mažiau būti aptarinėjamos ir mums reikia kažkokio specifinio specialaus režimo šitiem klausimu, nes jie yra ypatingai prioritetiniai, labiau prioritetiniai ne bet kokie kiti klausimai. Tai man atrodo, taip nėra, čia būtų įdinga mąstyti, kad čia yra, mes susidūrėm su kažko baisiai išskirtiniu žmonijos istorijoje, geros žurnalistikos, kokybiškų aptarimų žinoma reikia apie tai, bet nieko čia tokio, kas reikalautų peržiūrėti mūsų institucijas ir taip vėliau.
0: Ok, viskas ramu, žodžiai. Ačiū, ačiū Viliau, ačiū Skaidra, ačiū Rinalda ir ačiū Jums iš Tie žmonės, kurie negalėjo dalyvauti šiandien čia, mes parengsime podcasto įrašą kuo greičiau. Mūsų podcastas vadinasi Naila, rašas NELA ir tada, taip, jeigu Jums patinka mūsų žurnalistika, /nuk multimedia. Tam galite pristatyti, mes neturim jokio dirbinio intelekto, kurie jau užnugario, už mūsų, tad patys inicijuojam pokalbis, kuriuos manom, kad įdomu turėti. Ačiū mums, kad šitą pokalbį palaiko ir tada einam apžiūrėti paradą. Dėkui labai. Toks mūsų epizodas šiandien. Primenu, kad jame kalbėjo dirbtinio intelekto kompiuteriniam žaidimams, kurias Renaldo Ziuma, Lietuvos mokslo tarybos narė, daktarė Kaidra Tirilų Paitytė ir Vilniaus universiteto filosofijos lektorius Vilius Tranceika. Diskusiją moderavau, aš Karolis Višniauskas. Norime padėkoti Mo muziejos komandai, ypač Birutė Zimnickai ir Viktoriai Aprimaitiai už jų pagalbą rengiant ir viešinant diskusiją. Taip pat ačiū Nanuk ir Sistems, ir Aisti Baltraityje už įrašą ir Severinai Vinskutij už fotografijas iš diskusijos. Jas pamatykite nail ir Nanuk Facebook'e bei Instagram'e. Epizodui muzika kūrė Martinas Gailius ir Kata Bidoft. Už studiją balsų įrašyti, ačiū Nacionaliniai Martino Mašvido bibliotekai. Jeigu jums epizodas patiko, pristiekit prie podcast'o auginimo ar patreon.com slash nanuk multimedia. Mūsų 100 dolerių patronai yra Blossomwood Foundation ir Benedikto Gylio paramos fondas. Nailo podcastą, kuria žurnalistų kolektyvas Nanuk, sustikime kitą savaitę. Iki.